1: Eh, hey, tu connais Tips Tips Le podcast d'Ocha qui t'aide à lancer et à booster la croissance de ton podcast. Chaque semaine, on partage avec vous nos meilleurs conseils sur les grands préceptes du podcastisme. Euh, t'es sûr que ce mot existe On va dire que oui. Ensemble, on va voir comment créer un podcast. Les principales statistiques à surveiller. On va parler technique avec des conseils sur l'enregistrement. Le montage. Le marketing. La monétisation. La communication. La cross promo. Bref, écoutez Tips, le podcast hebdo d'Ocha pour lancer et booster la croissance de votre podcast. À retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Dans Jeans, aujourd'hui, on va parler de sexualité, de maternité, de grossesse, mais aussi d'éducation sexuelle. Une éducation nécessaire sur le sexe comme sexualité, dite sans détour et sans tabou. Alors est-ce qu'on peut avoir un rapport sexuel quand on a ses règles Quand on est enceinte Et peu après l'accouchement alors Comment on fait revivre la flamme dans le couple après le premier enfant Comment on raconte l'histoire de la vie à nos enfants curieux Comment on les prépare au bouleversement liés à la puberté Comment on peut les accompagner sainement dans leur découverte de la sexualité Pour répondre à toutes ces questions essentielles, c'est avec plaisir que je reçois Zina Hamzaoui. Elle est sexologue, sage-femme, musulmane, féministe et porte le foulard. Elle s'est spécialisée dans le traitement du vaginisme chez les femmes, après avoir longtemps été intriguée par les mystères qui entourent la sexualité féminine et la grossesse. Elle a depuis multiplié les diplômes et les formations, notamment en sexologie positive, en rééducation du périnée, en gynécologie et en sexologie clinique. Elle est aussi propriétaire du compte co-naissance sur Instagram. Elle est basée en Belgique et a pris le temps de répondre aux questions du jour. Très chère Dina, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation.
0: Bonjour Jamal, avec plaisir.
1: Commençons par là où la vie commence, la grossesse. C'est à la fois la fabrique de la vie, phénomène le plus extraordinaire de l'humanité, et à la fois la plus ordinaire, puisque c'est comme ça que l'espèce s'est perpétuée. C'est cet immense pouvoir et courage de la femme de pouvoir porter la vie. En revanche, la grossesse n'est jamais un long fleuve tranquille. L'intimité du couple s'en retrouve souvent affectée d'ailleurs. Ma première question est la suivante. Est-ce qu'on peut combiner sexualité et grossesse, d'abord du côté médical et ensuite du côté religieux Il y
0: a des couples pour qui vraiment tout va bien et c'est important de le souligner. C'est-à-dire que la grossesse n'est pas une maladie. La majorité des grossesses se passent très bien. Par contre, toutes les sexualités pendant les grossesses ne se passent pas forcément bien Et c'est là en fait où on va un petit peu euh, s'interroger déjà sur qu'est-ce qu'une sexualité qui se passe bien. Donc c'est une sexualité qui euh, convient euh, aux, deux, aux deux membres du couple durant euh, ces neuf mois et aussi un peu plus. Parce qu'on euh, parle beaucoup aujourd'hui du quatrième trimestre de la grossesse, donc le, le premier trimestre du postpartum, pour lequel très peu finalement de, de futurs parents se préparent. Je pense qu'il a beaucoup plus euh, d'incidence et d'importance euh, sur la, la suite de la vie du couple que les neuf mois euh, en, en eux-mêmes. Donc, euh, euh, au niveau médical, il n'y a pas de contre-indication à avoir une vie intime, euh, des relations charnelles, euh, érotiques, qui plaisent euh, et qui font du bien aux deux conjoints. Donc, tant qu'on est dans cette dynamique-là, il n'y a pas de raison de s'arrêter ou plus euh, la vie intime va être épanouissante plus la, la future mère sera normalement mieux dans sa peau. Et donc, on sait très bien qu'une femme bien dans sa peau, c'est vraiment bénéfique pour euh, le petit être qui est en, en construction euh, euh, inhétéro. Et ça, c'est très important, en fait, c'est que de ne pas scinder euh, la vie conjugale de la vie parentale. Pour revenir au niveau médical, vraiment au sens propre du terme, tant que tout va bien, tant qu'il n'y a pas de contraction utérine, tant que le col de l'utérus n'est pas raccourci, euh, tant qu'il n'y a pas une fatigue euh, un, on va dire, euh, dont on ne connaît pas la cause euh, tant qu'il n'y a pas de désagrément au niveau euh, vaginal ou autre le couple peut tout à fait continuer sa vie intime comme il le souhaite
1: ça veut dire que la sexualité pénétrative elle n'est pas proscrite finalement médicalement j'ai entendu aussi qu'il y avait une méthode pour faire euh, venir le bébé aussi à l'approche de la, l'accouchement qui pouvait être cette sexualité pénétrative
0: tout à fait. Donc ça, ça s'explique vraiment euh, au niveau pratico-pratique. Donc euh, par euh, les mouvements de vaisselle lors de la pénétration, on peut avoir euh, donc on va dire une, une énergie qui va entraîner des euh, un début de contraction. Donc ça, vraiment au niveau euh, au niveau vibratoire d'une part. Ensuite, une femme qui va prendre du plaisir va sécréter de l'ocytocine et donc c'est l'hormone qui va donner des contractions utérines. Et d'autre part, au niveau euh, du sperme, il y a des prostaglandines qui permettent euh, la dilatation du col. Donc, euh, on insiste sur ce point-là pour finalement dire au couple, si vous en avez envie, faites-vous plaisir. Tant que ça vous fait du bien, faites-le.
1: Et est-ce que du côté religieux, c'est haram, en fait, d'avoir une sexualité pendant la grossesse
0: Il n'y a aucun texte qui l'interdit. Donc, euh, c'est vrai que parfois, il y a des gens qui vont dire « oui, mais non, maintenant, on, est, euh, euh, on attend un bébé, donc on a vraiment mis notre vie, notre vie intime de côté ». C'est fondé sur rien, c'est une fausse croyance, comme il y en a beaucoup d'autres malheureusement, mais en tout cas, il <rire> n'y a, a rien qui l'interdit.
1: Alors on notera que parfois les accouchements se passent mal et il peut y avoir une déchirure. Est-ce que vous pouvez nous parler de césarienne et de l'épisiotomie
0: Normalement, c'est, euh, on va toujours opter pour le moindre mal. Donc si c'est une intervention qui vise à être bénéfique à la mère et euh, à l'enfant, on, on doit y faire appel. Donc, euh, les déchirures au niveau périnéal, euh, au niveau des muscles du périnée et au niveau euh, de la muqueuse vaginale, sont des choses, euh, on va dire, assez fréquentes, de manière euh, spontanée et naturelle. Parfois, on doit intervenir nous-mêmes en tant que sage-femme ou gynécologue. Ça peut être parce que les poussées, euh, lors de la phase d'expulsion, sont. sont pas suffisantes, sont pas satisfaisantes, sont pas efficaces en fait, et donc on a un risque de déchirure plus important ou on a un risque de souffrance fœtale, et donc on va, euh, on va dire accomplir cet acte technique. Ça c'est vraiment pour les euh, déchirures et les euh, pérennial et donc l'épisiotomie, c'est une, une incision euh, dans les muscles du périnée et de la muqueuse vaginale à l'aide de ciseaux. Donc euh, en général, on a le temps de faire une, une, une anesthésie locale si la femme n'était pas sous péridurale. Pour ce qui est de la césarienne, voilà. Donc parfois elle peut être euh, programmée si euh, on a un placenta qui se met euh, en fait euh, au niveau du col euh, de, de l'utérus. Par exemple, bah, clairement la, la naissance par voie vaginale elle est techniquement impossible. Ou euh, si on a un bébé qui est euh, supposé être euh, trop gros au niveau de l'estimation du, du poids, en étant euh, par exemple en plus en siège, donc qui se présente par euh, les fesses plutôt que de se présenter par la tête. Donc, il y a vraiment différentes indications médicales qui peuvent donner lieu à une césarienne programmée. Et parfois, cette césarienne, euh, on va dire, a, eu, a dû être décidée en urgence. Et là, encore une fois, on revient sur le fait que l'objectif, c'est euh, de sauver la maman et le bébé.
1: Est-ce que vous connaissez d'autres formes d'accouchement encore pratiquées par les communautés arabes et ou musulmanes de France ou de Belgique, en termes de position de la mère, d'accompagnatrices comme les doulas, ou des femmes un peu mystiques, je pense aussi à l'accouchement dans l'eau.
0: C'est quelque chose qui revient fort à la mode euh, depuis, on va dire, peut-être 10 ou 15 ans. Euh, il y a de plus en plus de femmes qui demandent d'être accompagnées par une, une doula. Encore faut-il que les structures hospitalières accepte leur présence. Une doula, c'est une femme donc, qui n'est pas une sage-femme, qui est une femme souvent qui a une certaine expérience dans le domaine de la maternité, qui est soit elle-même maman euh, ou en tout cas qui a déjà, on va dire, été baignée dans le domaine de la maternité et qui va accompagner la femme. C'est un accompagnement non médicalisé euh, un soutien psychologique, euh, toutes les informations qui peuvent permettre à la femme de se sentir mieux physiquement et psychologiquement. Donc, ça peut être euh, vraiment comment accueillir le bébé, euh, pourquoi est-ce que pendant la grossesse on a des changements d'humeur, euh, quelle est l'alimentation de la femme enceinte. Finalement, c'est des informations que le corps médical devrait donner, mais par manque de moyens et par faute de temps, euh, on se retrouve un petit peu euh, pris au dépourvu et donc ces doux-là euh, vont venir amener. Euh, toutes ces informations qui sont tout à fait essentielles aux femmes.
1: Ça fait penser rapidement à une autre question. Est-ce qu'il y a une période de latence post-partum, donc après l'accouchement, pour avoir des relations sexuelles avec son partenaire
0: Alors au niveau médical, encore une fois, on va... donc, ça, ça dépend aussi de ce qu'on entend par relation sexuelle. Donc si là, clairement, parce que souvent quand, dans le monde occidental, quand on parle de relation sexuelle, on va toujours penser à la pénétration. Euh, et du coup, si c'est le cas, alors si une femme a eu par exemple une épisotomie ou une déchirure importante, en général, euh, c'est la dernière chose à laquelle elles pensent, c'est <rire> un rapport sexuel. Donc, euh, euh, en général, les femmes, elles attendent la visite euh, chez la sage-femme ou chez le gynéco euh, six semaines après l'accouchement pour exclure euh, tout problème euh, et pour vraiment se dire là maintenant, ok, maintenant je peux reprendre une vie sexuelle avec pénétration. En, en règle générale, euh, entre le moment de l'accouchement et ce rendez-vous, il y a eu des moments intimes sans pénétration. C'est, en règle générale, les, 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 les femmes, quand elles vont consulter, Déjà, il faut savoir que dans le postpartum, des envies sexuelles peuvent ne pas être au rendez-vous parce qu'il euh, y a de la fatigue physique et de la fatigue psychologique, il le changement émotionnel, il euh, y a le fait que le bébé il prenne beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et donc, cette, euh, cette euh, activité sexuelle euh, n'est plus une priorité pour la femme dans un, dans un premier temps. Même si on voit aussi des femmes qui ont... Euh, des vraies pulsions sexuelles qui se découvrent, qui aiment euh, par exemple le, le, leur nouveau corps de femme qui en a couché, euh, qui apprécient le fait d'avoir une poitrine plus, plus volumineuse. Euh, c'est vraiment aussi du cas par cas. Mais en règle générale, dans le postpartum, les envies sexuelles ne seront pas au rendez-vous. Aussi quand on a l'aide, parce que euh, quand on a on sécrète euh, de l'ocytocine, de la prolactine, qui vont faire que le désir sexuel, euh, à proprement parler, euh, est moindre. Et ça, c'est important, en fait, de l'expliquer aux femmes et aux hommes, euh, parce que les femmes, parfois, disent, je ne comprends pas, maintenant que je suis, euh, euh, que je suis mère, euh, tout ce qui est sexuel ne m'intéresse plus, alors que finalement, moi, avant, euh, j'aimais, j'aimais bien ça. » Et aussi pour les hommes, parce qu'ils ils peuvent ne plus reconnaître leur femme. Donc, euh, à se dire, euh, euh, si j'avais su qu'un bébé allait apporter ces changements, j'irais peut-être réfléchir deux fois avant euh, de lancer la machine.
1: Une longue tradition patriarcale, imputable à toute géographie et à toute religion, pointe du doigt les règles féminines comme ce qui rend les femmes impures. Au Népal, par exemple, les hindouistes enferment encore des femmes dans des grottes, selon la tradition du Shapa'odhi. Dans le judaïsme orthodoxe, les femmes niddot deviennent intouchables par l'homme et ne peuvent pas pénétrer l'enceinte du synagogue. Dans l'islam, le Coran, Surah 2, verset 222, incite à s'écarter des femmes durant les règles. Dieu parle de « El Mahézi » Évidemment, on retrouve la traduction quasi-unanime des patriarches renvoyant à « aden » comme « souillure ». Or, c'est incorrect. Ce terme évoque en réalité la notion de préjudice, de nuisance, de mal. C'est donc pour ménager les femmes qui vivent cette indisposition et non pas les écarter parce qu'elles sont sales ou impures. D'où ma question, si elles sont consentantes, est-ce que c'est toujours péché si elles couchent pendant leur période de menstruation
0: Alors, C'est vrai que pendant longtemps, on a parlé de la question de l'hygiène. Le fait de mélanger euh, du, du sperme avec euh, du, du sang, ce n'était pas quelque chose de, de tout à fait top euh, au niveau hygiénique. Mais après, il y en a qui vont dire il bah, y a des préservatifs, donc euh, on peut euh, avoir euh, un rapport avec pénétration sans que les deux liquides ne se mélangent. Euh, et il y a des femmes aussi qui ont une augmentation de leur libido pendant la période menstruelle. Donc euh, là, ça, ça renvoie au désir et à la responsabilité de chacun et de chacune Chacun prend les référentiels qui lui parlent, les référentiels qui lui font écho. Et il euh, y, y a des femmes qui vont dire, euh, moi, je considère que euh, la pénétration pendant les règles est un, est un, est un péché pour moi. Et donc, euh, on va avoir une, une sexualité euh, tout autre, euh, plus au niveau clitoridien, euh, prendre plus le temps de s'embrasser, de se masser. Euh, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Chacun va un petit peu répondre vraiment à ce qui lui fait écho et aux références qui, euh, qui sont euh, importantes pour lui ou pour elle.
1: Je profite aussi de votre présence, chère Zina, pour euh, vous poser la question. C'est le sujet de l'endométriose. Pouvez-vous nous en parler
0: Alors, donc, euh, normalement, chaque mois, une femme qui est euh, on va dire, en âge de procréer, donc qui a eu, c'est ces, entre la ménarche, donc entre les premières règles et la monopause, la fin de, des cycles menstruels. Donc chaque mois, il y a des, euh, une, une muqueuse qui va venir tapisser l'intérieur de l'utérus. Et ces cellules euh, endométriales vont être euh, éliminées par le col de l'utérus, par voie vaginale. Ce qui se passe parfois, c'est que ces cellules-là vont aller euh, se multiplier ailleurs que que, euh, uniquement à l'intérieur de l'utérus, donc parfois autour des trompes, autour des ovaires, autour de la vessie, autour du col de l'utérus, autour du rectum. Chaque mois, à chaque fois que la femme a ses règles, ces cellules qui se sont un petit peu euh, dispersées un petit peu partout vont se mettre à saigner et en fait, bah, ce ce tissu qui va venir euh, se fibroser va euh, créer des douleurs... euh, dans les règles d'une part, ça peut aussi créer des douleurs point dans les rapports sexuels, ça peut perturber la fonction euh, urinaire ou la fonction euh, fécale. Donc ça c'est très important de diagnostiquer l'endométriose, maladie qui est encore euh, méconnue du grand public euh, malheureusement et euh, qui peut créer des soucis chez les couples.
1: Le mois de Ramadan en islam est un mois béni lors duquel le jeûne du lever au coucher du soleil est prescrit. Dans cet intervalle de temps, je le rappelle, on ne peut pas se nourrir, boire, même de l'eau, ou avoir des relations sexuelles. On peut être exempté de jeûner si on est en période de menstruation, si on est malade, ou si on fait un long voyage. Mais alors si on est une femme enceinte ou allaitante, que fait-on
0: euh, On en parle en couple. Euh, le, on, sait très, on sait très bien que le, le fait de s'embrasser ne rompt pas le jeûne. Et euh, bah, il reste aussi toute la durée entre euh, le, le marbre et le, le fajr, où euh, le couple peut avoir euh, des, des rapports sexuels euh, allant, jusqu'au, allant jusqu'au plaisir intense, jusqu'à l'orgasme. Donc, une, une femme qui est enceinte ou qui, euh, qui a à l'aide euh, n'a pas l'obligation de jeûner si elle euh, ne s'en sent pas capable euh, ou si elle, euh, voilà, elle a peur de, de mettre en péril. Euh, euh, le bien-être de son bébé, euh, que ce soit un bébé qui soit in utero ou un bébé qui est à Parce qu'on sait que le jeûne a aussi un rôle de détoxification. Et donc, euh, peut-être qu'augmenter ce nombre de toxines euh, en étant enceinte, ce n'est pas forcément euh, l'idéal, surtout quand ce sont des périodes de jeûne qui sont très longues, chose qu'on a vécue ces dernières années et qu'on vit encore euh, actuellement. Euh, et aussi, bah, c'est la même chose au niveau de l'allaitement. Quand on allaite, euh, et qu'on jeûne, bah, on détoxifie notre corps. Et donc, euh, qu'en est-il du, du taux de toxines qui passe dans, dans le lait maternel Alors, il y a des études qui prouvent que ça n'a aucune incidence. Euh, les études, par contre, sont d'accord sur le fait que le, le fait de jeûner euh, peut fortement impacter la quantité de lait euh, maternel que l'on va produire. Euh, dans le sens où bah, on est en état de déshydratation et donc on aura une production de lait qui sera moindre. Et donc, on que ces femmes-là risquent plus facilement de passer euh, à l'allaitement mixte, donc les maternel et les artificiel en poudre, ou alors euh, que des bébés puissent ne, ne, ne pas avoir finalement la quantité de lait qu'ils devaient recevoir sur la journée euh, sans que la, la femme ne se rende compte de cette diminution de production.
1: Alors, si on prenait l'exemple d'un jeune couple hétérosexuel, nouvellement parent, ils doivent déjà survivre au premier moment d'un bébé qui a besoin d'une attention constante, d'une quasi-omniprésence, on se réveille, on le change, on est aux aguets, on l'observe, on l'amène chez le médecin, puis à la crèche, les couches, les habits qui changent vite, les visites des proches, les cris, les pleurs, les rires, encore les cris, les cacas, les pipis, les roros. Du coup, où est passé le désir de se retrouver entre les parents L'homme comme la femme prennent du plaisir s'ils couchent ensemble mais ils n'y pensent plus, ils n'ont plus le temps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce phénomène
0: Alors, ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de couples qui, comme je disais tout à l'heure en introduction, qui rentrent, on va dire, dans, leur, dans une phase où ils sont uniquement couple parental, où ils vivent qu'à travers leur rôle de parent. Je ne suis qu'une mère, je ne suis qu'un père. Euh, alors, s'ils sont heureux comme ça, ça ne pose pas de problème. C'est, on, va venir, on va venir donner des conseils si, si, s'ils en ont besoin, s'ils expriment la nécessité de changer un petit peu le le déroulement des choses parce qu'ils euh, sentent qu'ils commencent à être un petit peu plus distants, qu'ils souffrent de la situation. Et là, on va venir un petit peu peut-être euh, faire appel à ce qu'on appelle euh, euh, à la tribu, donc euh, aux grands-parents, chose qui se perd de plus en plus aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit. Euh, et la situation sanitaire n'arrange pas les choses. Donc, euh, vraiment, ceux qui ont eu euh, euh, un bébé euh, cette année, beaucoup de courage à eux parce que ce n'est vraiment pas évident. Donc, euh, faire intervenir euh, d'autres personnes et ne pas... Euh, culpabiliser aussi de vouloir avoir des petits moments de séparation euh, avec le bébé parce que on reçoit des conseils de tout le monde euh, non euh, t'es pas une bonne mère si tu laisses ton bébé comment tu oses reprendre le travail à 4 mois euh, comment ça ton mari euh, il se lève pas la nuit pour changer les couches on reçoit des conseils de toutes parts des bons et des moins bons et on peut vite basculer dans la culpabilité donc on sait plus ce qu'il faut faire on sait pas ce qui est bon ce qui est mal et je pense qu'à un moment donné le couple devrait se poser et se dire ok Comment est-ce qu'on se sent Comment est-ce que tu te sens euh, Sache que tu me manques, j'ai envie de te retrouver. Et euh, sans forcément toujours avoir une séparation physique avec le bébé, ça peut être profiter d'une petite sieste du bébé pour juste se boire un thé en tête à tête, euh, se, se, se caresser, se masser, euh, vraiment euh, développer ce côté euh, sensuel et, et érotique. Comme vous avez dit, Jamel, on est vite pris par euh, métro-boulot-dodo on case le, le bébé en crèche le week-end, on va. Chez les parents, chez les beaux-parents, on a à peine le temps de s'asseoir, de souffler, de se regarder. Par exemple, c'est un exercice très simple qu'on propose en, en thérapie, c'est de se mettre l'un face à l'autre et de prendre le temps de se regarder, à être vraiment dans du vrai partage. Un bébé, il a besoin de quoi Il a besoin de parents qui vont bien, qui sont amoureux. Il y a des bébés qui vont refuser d'être au sein parce qu'ils sentent qu'il y a des tensions entre les parents. Il y a des bébés qui vont être... Euh, inconsolable parce qu'ils vont sentir des tensions chez la mère ou chez le père. Et donc, ça, c'est hyper important de se reconnecter à soi, de se reconnecter à l'autre, euh, de rentrer en contact euh, par le toucher. Et la communauté euh, arabo-musulmane, elle, elle est aussi concernée par ces questions. Alors qu'on sait qu'auparavant, les femmes, quand elles accouchaient, on prenait soin d'elles pendant 40 jours. Euh, elles ne devaient rien faire que se reposer. On leur préparait à manger. Euh, on leur ramenait le bébé au sein. En fait, c'était... Euh, un investissement dans cette maternité parce qu'on savait très bien que plus on prenait soin d'une jeune mère, plus elle récupérera vite et mieux elle nous le rendra. C'était du win-win, en fait. Et aujourd'hui, on va se retrouver avec des mamans qui, des fois, trois jours après leur accouchement, vont faire leur course. C'est une aberration. Quand votre famille ou vos amis vous appellent et vous disent euh, « Félicitations, est-ce que tu as besoin de quelque chose ?» Vous dites « Oui, <rire> ramène de la soupe, ramène à manger, bien passer l'aspirateur euh, pour que je puisse me reposer, pour que je puisse euh, finalement faire ce que j'ai à faire dans le partum c'est-à-dire prendre soin de moi pour prendre soin de, de mon bébé.
1: » Oui, je, je pense notamment à, à mes amis très proches que je salue pour leur courage, pour euh, tout ce qu'elles ont pu endurer dans cette grossesse et dans cette maternité-là. Et euh, j'incite tout le monde effectivement dans cette période de, de crise sanitaire à pouvoir aider en tant qu'ami ou en tant que famille les personnes qui sont dans cette situation, qui sont éloignées ou qui sont en tout cas loin de leurs de leur proches.
0: Il y a aussi, euh, par rapport à ça, l'implication du père. On va voir qu'il y a encore des maternités dans le Maghreb où l'homme ne rentre pas en salle d'accouchement, où la femme accouche seule. Et dans le postpartum, ce n'est pas mieux. Ce n'est pas forcément des, des hommes qui vont être impliqués. Mais cette notion par exemple, de, de, de mettre le bébé en peau à peau, il y a des futurs papas, quand on explique ça en consultation, qui nous disent, oh, j'ai jamais entendu qu'un, qu'un homme prenait un, un bébé euh, en, nu à nu en salle de naissance. Et c'est hyper apaisant, en fait. Et ça nous renvoie à… Vous parliez tout à l'heure, jamais de, de, de miracle de la grossesse. donc Finalement, le bébé va venir nous renvoyer à l'essentiel. C'est mettez tout sur pause et venez, venez vous reconnecter. C'est pour ça que c'est vraiment, pour moi, c'est fascinant, parce que c'est vraiment un retour à l'essentiel.
1: Aujourd'hui, nous sommes submergés de contenus hypersexualisé. À la télé, sur nos écrans, à l'arrêt de bus, sur Netflix. Des scènes qui sont parfois trop explicites. Les enfants comprennent la notion de sexualité de plus en plus tôt. Alors, si mon enfant de 6 ans me demande « Papa, comment on fait les bébés ?» Je réponds quoi, moi Il
0: y a déjà quelque chose de fondamental, c'est de ne jamais mentir à un enfant. Ça sert à rien de lui dire « c'est une cigogne qui ramène bébé dans un petit panier ». Surtout à 6 ans, ils ont déjà quelques petites notions. Donc, jamais le mentir. Deuxièmement, c'est toujours répondre au moins quelque chose. Même, par exemple, je, je ne sais pas, je vais faire des recherches. Euh, surtout quand on est pris au dépourvu ou quand on est à la caisse du supermarché, en disant, attends, ce n'est pas le moment de me poser cette question, je te répondrai peut-être après. Ensuite, un élément essentiel, c'est de partir un peu de ce que lui a déjà en tête. On va dire le fait de lui renvoyer cette question, ça, ça a deux objectifs. Finalement, nous, c'est de voir s'il en, il en connaît déjà pas mal sur le sujet ou non. Et ensuite, c'est de lui montrer qu'on considère son avis. Donc, c'est de lui montrer qu'on euh, on le prend au sérieux et qu'on on, on respecte sa manière de penser. Et ça, dans l'éducation, par rapport à l'éducation sexuelle, c'est très important de toujours interroger l'enfant sur euh, ce qu'il pense euh, être bon ou moins bon, etc., ou vrai ou faux. Déjà, en général, à 6 ans, ils ont la, la, la connaissance du fait qu'une femme a un appareil génital féminin, un homme a un appareil génital masculin. Et donc, on, on peut tout à fait lui dire bah, un homme et une femme. Quand ils décident de, de. On va dire, quand ils sont très amoureux qu'ils ont envie, ils peuvent choisir de se câliner très fort. Ce câlin peut donner lieu à une grossesse. Si ça suffit à l'enfant, on peut s'arrêter là, peut-être à 6 ans, si on voit qu'il est encore curieux et qu'il dit Non, mais. Donc, ça veut dire que quand toi et papa, quand vous faites un gros câlin, à chaque fois, vous allez, avoir un... Vous allez m'amener un petit frère et une petite soeur, pas question, quoi. Donc, peut-être après dire, il bah, y a une certaine. Quand les, quand les adultes sont ensemble, quand ils ne sont pas euh, vus des autres, ils peuvent se mettre nus et donc leurs parties génitales vont se toucher. Et là, alors, euh, une graine de, du papa va venir se mettre dans, euh, va venir croiser la graine de maman. Euh, et puis, alors, le, le, le bébé va venir grandir de, de jour en jour. Ça peut tout à fait suffire, en fait. Finalement, quand l'enfant pose cette question, il veut donner un sens à son existence. D'où est-ce que je viens Comment j'ai été euh, créée C'est vraiment donner du sens. Le gros problème chez les parents, et ça, c'est toute origine confondue, toute confession confondue. Quand on est ma- mal à l'aise en tant que parent, on transmet ce malaise-là aux enfants. Euh, quand on devient tout rouge, qu'on dit oh, le fameux chômage, euh, donc euh, euh, fausse pudeur ou pudi- pudibonderie, la, la chômage, je dis que c'est toujours un, 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 la réponse joker. Quand je ne sais pas répondre, donc je me sens incapable de pouvoir répondre, je balance mon joker. Plus je vais être à l'écoute des questions de mon enfant, plus je vais prendre le temps de lui répondre et plus il va me faire confiance, et plus il va venir, euh, du coup, se confier à moi quand il en ressentira le besoin. Et quand on a réussi à mettre ça en place, c'est le jackpot en tant que parent parce que euh, l'éducation sexuelle, elle se fait vraiment crescendo au rythme de, de l'enfant sans que ce soit brusque et sans que ce soit, euh, on va dire, inconfortable pour l'un ou pour l'autre.
1: D'ailleurs, je vous dis papa, mais du coup, qui doit parler de quoi à qui Est-ce que c'est le papa qui parle de la sexualité à son fils Et maman, des règles à sa fille on peut intervertir Je vous pose la question simplement parce que vous le savez bien, même s'il y a des exceptions, je sais que dans la culture arabe, il y a quasi impossibilité que le père ait une discussion construite et apaisée sur les règles avec sa fille, On ne serait-ce que lui acheter des serviettes hygiéniques. Euh,
0: ces hommes-là, ces papas-là, ils ont été éduqués par euh, des femmes et des hommes. Et donc, en fait, c'est un petit peu de génération en génération que, ce, que, ce, que cette gêne-là elle est transmise. Les parents d'aujourd'hui veulent une transition, ne veulent plus refaire les erreurs de leurs parents. Donc, on sait que nos parents, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, euh, avec ce qu'ils avaient aussi finalement. Comme on dit, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Tant qu'on est à l'aise, euh, c'est à nous de le faire. Tant que, par exemple, si moi, demain, je me sens plus à l'aise pour parler avec mon fils, bah, je le ferai sans aucun souci.
1: Ça y est, maintenant, l'enfant a grandi, il a 10 ans. À l'horizon, la puberté. Il et elle vont vivre des changements hormonaux et corporels en plus d'un véritable raz-de-marée psychologique. Au cours de ces changements, il y a aussi le changement au niveau anatomique. La pilosité, la poussée des seins, l'agrandissement du pénis, les premiers éjaculats, les règles, etc. etc. Dans un cadre islamique, comment on explique ça à son enfant Comment l'accompagner
0: Je dis toujours que aux parents on va dire, qui se décrivent comme étant pratiquants musulmans. C'est une aubaine parce que justement, on peut passer par le biais des principes religieux. C'est-à-dire que, normalement, il y a l'apprentissage de la prière, il y a l'apprentissage du jeûne, il y a le fait qu'il y ait une séparation entre les filles et les garçons. Dès 7 ans, on ne peut plus, normalement, les faire dormir ensemble Donc, pour leur expliquer que chacun a des limites à son corps, qu'on ne se montre pas nu à nu pour respecter l'intimité de chacun. Et là, dans cette éducation sexuelle, il y aura aussi finalement le fait de les préserver des attouchements de personnes externes, mais aussi au sein des familles. Ça, c'est une grosse hypocrisie euh, au niveau de la communauté arabo-musulmane, où on voit que dans certaines familles, il y a des attouchements entre frères et sœurs, entre euh, oncles et nièces, entre grand père et petites filles, ou, ou petits-fils, entre oncles et, et, et neveux. Ça a été une faille dans l'éducation, c'est-à-dire que c'est aux parents d'expliquer finalement ce qui est tolérable et ce qui ne l'est pas pour le bien-être de l'enfant. Après, quand on a des parents, encore une fois, qui ont un malaise, ils vont venir transmettre ce malaise-là.
1: Pardonnez-moi, chère Zina, je vais oser vous poser la question pour les personnes qui sont intersexes, dont la différenciation anatomique n'est pas binaire, ou qui vivent une transidentité, dont l'identité de genre est vécue en contradiction avec le sexe assigné à la naissance. Quel conseil donneriez-vous aux parents pour établir un dialogue construit avec leur enfant si l'enfant ressent une certaine transidentité ou vit... Sa transidentité dans ses premières heures.
0: Je ne sais pas si en tant que parents on est prêt à accueillir cette nouvelle-là. En tout cas, dans l'imaginaire collectif, on aspire tous en tant que parents à avoir des petits garçons qui deviennent de jeunes hommes et des petites filles qui deviennent des jeunes femmes, parce que c'est ce qu'on nous a toujours appris et c'est un peu la réussite de la famille, etc. Et souvent, donc, on va en fait réfléchir en fonction du regard des autres, en fonction du regard de la société. Peut-être se rappeler, l'objectif en tant que parent, c'est de rendre nos enfants heureux. Ensuite, c'est interroger l'enfant. Euh, qu'est-ce que tu ressens Depuis quand Est-ce qu'il s'est passé quelque chose euh, Quel changement est-ce que tu, tu vis en toi L'écouter, de lui faire sentir qu'on veut le comprendre et qu'on ne veut pas le juger. Et c'est un, un phénomène que l'on voit de plus en plus apparaître. Il faut euh, accompagner cet enfant vers un mieux-être parce que, pour eux aussi, c'est une grande souffrance de dire « je me reconnais peut-être des fois ni dans un sexe ni dans l'autre, je ne sais pas euh, si j'ai envie euh, euh, qu'on m'identifie en tant que petite fille, en tant que petit garçon, quel avenir est-ce que je vais avoir ?» Et finalement, parfois, c'est les projections des parents euh, que l'enfant va venir euh, sublimer, euh, va, venir, va venir jouer un rôle pour euh, on va dire, répondre aux besoins de ses parents. Et on le voit dans beaucoup de familles où des gens qui se sont toujours sentis homosexuels, euh, qui ont vécu comme des hétérosexuels, et qui parfois même se sont mariés, et euh, parfois après des années de mariage, qui sont même devenus parents, viennent faire leur annonce en disant, écoutez, en fait, euh, depuis toujours, je me sens euh, homme attiré par les hommes ou femme attirée par les femmes. Et donc là, c'est se dire, il y a eu un problème, en fait. C'est qu'il y a eu euh, un manquement, il y a eu un manque de dialogue, il y, eu euh, y, y a eu un accompagnement qui a été euh, défectueux et qui a finalement causé plus de tort que, que, de, que de bien.
1: Pour finir, prenons le dernier stade de l'enfant avant sa majorité. L'âge moyen du premier rapport sexuel en France est autour de 17 ans. En tant que parent musulman, comment être de parfaits accompagnateurs dans la découverte de la sexualité de l'enfant tout en lui laissant son intimité Si l'école est défaillante pour expliquer le plaisir et la contraception au-delà du biologique, comment se préparer à vivre sa première fois de façon saine, épanouissante et en toute sécurité
0: Euh, En général, pour les parents musulmans, ils aspirent à ce que leur enfant ait leur première fois dans le cadre du mariage. Parfois, on ne parle pas du tout de sexualité. Euh, Les parents sont en crise euh, entre entre eux, justement, euh, donnent une image du mariage très négative, très dure, où il y a ce que j'appelle, moi, l'anesthésie affective. Il y a zéro partage d'émotions agréables, de de bien-être, etc. Et on dit aux enfants, attention, hein, dès que tu fais un truc, avant le mariage. Sinon, on te, on te bannit, on ne te considère plus comme notre fils ou comme autre fille, tu seras la honte de la famille, etc. Et je pense qu'il y a tout un travail, déjà, de donner de l'amour aux enfants, de leur apprendre à avoir confiance en eux, d'avoir une bonne estime d'eux-mêmes. Et s'ils veulent le faire dans le cadre du mariage, ils le feront dans le cadre du mariage. Si, finalement, ils veulent le faire autrement, ils le feront autrement. En tant que parent, on a une obligation de moyens, mais on n'a pas une obligation de résultat. C'est-à-dire que, à force de, de faire peur avec cette sexualité, à force de montrer une image très négative de la sexualité, euh, bah, les enfants, les ados, ils ne seront ils sont pas dupes. C'est-à-dire qu'ils vont découvrir tous ces actes-là dans les films, à l'école, à, tra- à travers leurs amis, etc. Et ils vont euh, se dire, mais ça, ça me parle. C- ces relations-là, ça me parle. J'ai envie de découvrir ça comme ça. Et s'ils n'ont pas vu... Euh, cette bienveillance, cette douceur, cet amour euh, entre leurs parents, s'ils n'ont pas de, d'exemple de couple bienheureux dans le cadre euh, du mariage qu'on veut finalement euh, leur, leur donner euh, comme, euh, comme cadre de vie. Il ne faut pas s'étonner que des jeunes et des moins jeunes aient euh, des, des relations euh, dans un contexte qui est autre. Je ne peux pas dire à mes enfants euh, « tu verras le mariage, c'est génial, il faut que tu te préserves jusqu'au mariage », mais euh, euh, je ne parle plus à mon mari, euh, on, se, on se boycotte nuit et jour, euh, on est loin de l'autre euh, euh, physiquement, émotionnellement, ça n'a pas de sens.
1: Nous allons conclure, mais avant, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. Un trentenaire très con à une soirée avait lancé une remarque lourde entre mecs et il disait bah, vu ce qu'elle a pris comme poids pendant la grossesse et comment elle y est restée après l'accouchement, il ne faut pas s'étonner qu'il aille voir ailleurs. Hein. Qu'est-ce que vous lui auriez répondu à ma place
0: Je l'aurais dit, ou peut-être que ce sera elle qui ira, qui ira voir ailleurs. Donc, euh, euh, <rire> c'est-à-dire qu'on on a souvent tendance à légitimer les tromperies en accusant la femme d'être on va dire, la, la source du fait que son mari ait été voir ailleurs. Et là, c'est renvoyé à la responsabilité de chacun. Et de dire, euh, donc, euh, ce n'est pas évident de, de se retrouver dans un corps avec euh, 10, 15 ou 20 kilos en plus. Et donc, euh, de manière euh, euh, indirecte, repousser tout ce qui est euh, lié à l'intime, euh, être très euh, froide, distante, etc. Et donc là, c'est peut-être à l'homme, justement, de venir donner de l'amour à cette femme, de lui dire que, qu'il l'aime inconditionnellement. Et c'est quelque chose qu'on, qu'on voit fortement dans le postpartum après que le, le couple ait, ait pris de l'âge où l'homme va justifier le fait qu'il ait trompé sa femme par le fait que sa femme se soit délaissée. Encore une fois, la femme a, est toujours fautive. Oh, lui, il est nickel, bien sûr. Il est tellement nickel qu'il va voir ailleurs.
1: <rire> Merci infiniment, très chère Zina, de nous avoir éclairés. Merci d'avoir accepté l'invitation dans Jeans. Avec plaisir. <applaudissements> Rapidement, Voici quelques points essentiels à retenir. 1. On ne confond pas les deux mots compliqués, endométriose et épisiotomie. L'endométriose, c'est une maladie gynécologique causée par la présence de cellules de l'endomètre en dehors de l'utérus et qui va faire saigner de manière chronique, entraînant souvent des douleurs. Et l'épisiotomie, c'est un acte chirurgical consistant à inciser le périnée au moment de l'accouchement pour que l'enfant puisse passer. 2 il n'y a pas de contre-indication ni coranique ni médicale à faire l'amour pendant la période de grossesse. Au contraire, parfois, la pénétration vaginale peut encourager le déclenchement de l'accouchement. 3. L'importance capitale au sein des communautés arabo-musulmanes d'une éducation sexuelle se fait de plus en plus sentir parce que ça permet de préparer les enfants puis les adolescents à l'épanouissement, à une approche non taboue de la sexualité, à l'expérience non totalitaire de leur orientation sexuelle, mais aussi leur permet de se prémunir contre les violences sexuelles les attouchements non consentis, le mirage imposé par la pornographie, les grossesses non désirées, le VIH, les IST, et j'en passe. Encore une fois, j'ai pris le temps de vous mettre un florilège de références livresques et cinématographiques dans la description de l'épisode. J'espère que tout ça vous a éclairé et donné des pistes si vous êtes concerné par la grossesse ou par l'éducation sexuelle de l'enfant qu'on ne sait jamais vraiment comment approcher. J'en profite pour tirer encore une fois mon chapeau à tous les nouveaux parents, biologiques, adoptifs ou juridiques, qui ont vécu la fabuleuse histoire de la vie pendant la période de pandémie. Et la semaine prochaine, dans Jeans, on va faire un zoom avant sur la génitalité, le sexe anatomique. Parler de pénis avec l'andrologue et urologue Dr. Marc Galliano et parler de clitoris avec la géniale illustratrice féministe June Pla à l'origine du projet Jouissance Club. Parler de plaisir, de désir, de jouissance, c'est ce qu'on aime dans Jeans. Voilà, je vous donne donc rendez-vous jeudi prochain dans Jeans. Hold up